0: Bienvenidos al último programa del de año. Eh, se supone que el día de hoy era un día de recuentos. este, Para cerrar lo, el recuento informativo que dejamos ayer hasta mayo. Y para iniciar y cerrar por ahí mismo lo musical. Sin embargo, lamentablemente la noticia de ayer del de fallecimiento de Pelé nos patea el tablero de todo lo que teníamos disques preparados para hoy. Así que... Um, um, Veremos cómo pasamos estos minutos por acá. y eh, ¿Por qué esto no suena? ¿Por qué no suena? ¿Por qué está? Si
1: está sonando, porque yo no lo escucho. Ahora sí. Gracias. To
2: a place
0: 0082 arroba y, da y vuelta a
2: en pronto
0: estaremos en vivo en el Instagram.
2: Live.
0: Saludos a Homestead en sintonía Celebrando la victoria ayer de los Cowboys Tan fácil, tan fácil ahí No
2: había
0: mucha oposición ahí ¿Qué?
1: It's right now, it's right now, it's right, right now Yeah, yeah Somebody take me back to the days
2: Before this was a job Before I got paid Before it ever mattered what I had in my bank el 26 de febrero de 1958
0: Los equipos Santos y América de Río de Janeiro se enfrentaron por la primera ronda del torneo Río Sao Paulo el Santos vencía al equipo de Río por 5 a 3. De los 5 goles del Santos, 4 fueron de
1: pelea.
0: Solito terminó el partido, acaparó el marcador, declaraba el periodista Nelson Rodríguez. Presente en el Maracaná, el autor de Asombra das chuteiras Inmortais, a la sombra de las botas inmortales, le gustó tanto la actuación del muchacho, de entonces 17 años, que le dedicó una crónica entera La realeza de Pelé Era la primera vez, dice el periodista Rui Castro En su biografía O Anjo Pornográfico Ángel Pornográfico Que Edson Arantes do no nacimiento Pelé, fallecido este jueves 29 de diciembre a los 82 años Era llamado el rey del fútbol Pelé tiene una ventaja considerable sobre los demás jugadores La de sentirse un rey de los pies a la cabeza, escribió Rodríguez en la crónica publicada en la revista Manchete Esportiva el 8 de marzo de 1958. Cuando atrapa el balón y regatea a un oponente es como ahuyentar a un plebeyo ignorante y pésimo. De los cuatro goles que le metió pelea al portero Pompeya, uno de ellos llamó la atención del cronista. Aquel en el que antes de meter el balón, el as regatea al primero dobla al segundo y corta al tercer defensor. Hasta que llegó un momento en que ya no quedaba nadie para regatear, no había defensa o de otra manera la defensa estaba indefensa. Así bromeaba el periodista. En la crónica, Rodríguez confiesa haberse asustado al enterarse de la edad de Pelé, 17 años. Es un niño, un niño niño. Si quisiera estar en una película de Brigitte Bardot, lo prohibirían, escribió en la columna Mi Personaje del Año en enero del 59. Pero miren, es un indudable genio. Ya sea a Miguel Ángel, a Homero o a Dante, lo saluda con íntima efusividad. ¿Cómo estás, colega? Para describir lo que vio aquel miércoles por la noche Rodríguez abusó de adjetivos Grande, perfecto, fabuloso, imbatible, incomparable Anda a jugar bien así, que el diablo se lo lleve Tres meses después de la publicación de la crónica profética La primera en llamar rey a Pelé La estrella y la selección brasileña de fútbol Se coronaron campeones en el Mundial de Suecia 1975, cuando la estrella ya vestía la camiseta del cosmos, Rodríguez declaró Pregúntenle a cualquier cebra del zoológico ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Todas las cebras dirán en una cálida unanimidad Pelé Y concluyó Desde el esquimal hasta el chino desde el ruso hasta el alemán desde el patagónico hasta el egipcio todos piensan que Pelé es realmente el gran jugador del presente, del pasado y del futuro. Nelson Rodríguez no fue el único en elogiar al, el talento de Pelé. A lo largo de las décadas, otros autores de diferentes estilos y generaciones escribieron cuentos, poemas e incluso novelas, rindiendo homenaje al jugador más completo que jamás existió, como diría Rui Castro. El poeta de Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade, autor de Cuando es día de fútbol, cuando es día de fútbol, te gustó la traducción, ¿eh? Ah, difícil ahí, Tayuda. Escribió, lo difícil, lo extraordinario, no es hacer mil goles como Pelé, es hacer un gol como Pelé. Por su parte, el columnista gaucho Luis Fernando Verísimo escribió en su obra Dream Team, Pasión, Poesía y Fútbol, Pelé era bueno hasta atándose las botas. Cada quien tiene su momento favorito El del escritor de Minas Gerais, Mario Prata Autor de París 98 Sobre el Mundial de Francia Es totalmente desconocido Pelé debía, debía tener 12 años Y jugaba en el Baquinho, equipo infantil de Bauru Club del interior de Sao Paulo Donde el niño dio sus primeros regates En un partido, relata Prata Pelé recibió el balón de espaldas A la portería contraria Y sin mirar atrás Lo golpeó con el tacón conclusión, el balón se fue en el ángulo. En el descanso, el entrenador le regañó hacia el chico. Hombre, no tenías que hacer eso. La posibilidad de cometer un error era grande. Había espacio para dar la vuelta y tirar de frente. Pelé respondió, tiene razón, no estaba viendo su portería, estaba viendo la nuestra, reproduce Prata. La jugada favorita del escritor paulista Ignacio de Loyola Brandao, autor de El Gol, incluido en la antología 22 contistas en campo, 22 contadores en el campo, del 2006, fue el tanto que marcó Pelé en el Juventus Stadium en Sao Paulo el 2 de agosto de 1959. ¿Se llama un estadio en Sao Paulo? El partido terminó en goleada 4-0 para Santos nunca había visto un gol tan narrado descrito comentado discutido aplaudido idolatrado mitificado ese gol no lo vi pero todos lo vieron el estadio tiene capacidad para 4.000 hinchas en 1950 dice irónicamente el escritor brasileño milton hatón también cita un gol como la jugada magistral del rey del fútbol pelé marcó escenas de goles increíbles uno de los más bonitos fue el que marcó contra suecia elige remontándose al mundial del 58 el mismo narra la maniobra, un jugador realiza un centro largo al área, Pele domina el balón, saca un sombrero a un defensa y sin dejar que el balón toque el césped, lo patea al ángulo derecho del portero. Un gol histórico. Define, desafortunadamente Brasil no celebra sus verdaderos mitos y héroes. El periodista paulista Yuka Fouri, autor de varios libros sobre fútbol, como Menino Seubi, chicos que vi. Entre otros, elige no un gol como Prata, Loyola o Hatun, sino un intento de gol. El mediocampo disparó ante Checoslovaquia en el Mundial de 70. Después de ser el gol que Pelé no marcó durante años, lo cierto es que nadie lo había intentado antes. El escritor de Minas Gerais, Luis Rufato, que editó Entre Como Cuatro Líneas, Entre Cuatro Líneas, una antología de cuentos sobre el fútbol también señala lo Que más le gusta Del atleta del siglo Puede ser un poco obvio Pero El tiro más hermoso Fue el primer gol En la final de la Copa del Mundo Del 70 contra Italia Tostado remata Por la banda Para Rivelino Que en un solo toque Pone el balón En la cabeza de Pelé Meta sí, Hay una cosa impresionante De verdad Y es que Creo que ese es el gol de, El famoso gol de cabeza Contra Italia ¿sí? Hasta un gol de cabeza Que a veces tiene Como una, Un grado de simplicidad esa imagen, esa imagen es quizás es el mejor cabezazo de gol que uno haya visto en, en la vida. Y todavía cobra más relevancia para los tiempos, ¿no? El 70. Recuerdo los gritos de alegría de la gente de mi barrio. Gente pobre que trabajaba en fábricas de tela y que en ese momento se sentían reyes como Pelé. Yo era un niño, tenía 9 años... Pero aún hoy me emociono cuando recuerdo ese partido, confiesa. Para cuatro escritores, el remate más bonito de todos los tiempos El mejor futbolista de la historia no fue un gol, sino un regate. Clásico regate a cuerpo del portero uruguayo Ladislao Mazurkiewicz. Fue en la semifinal del Mundial del 70 en México. Un regate pocas veces visto. Punta el escritor carioca Carlos Eduardo Nováez, autor de la crónica El Rey de la Superstición. De la antología 11 en campo en un banco de primera, 11 en el campo y un banco de primera clase. Visión de juego y rapidez de pensamiento de quien sabe lo que tiene que hacer en el campo. Antes de elegir su jugada favorita, el escritor brasileño Cristóbal Otesa se asegura de reseñarla por milésima vez. Es una cosa conceptual, dice. Tan hermoso que la ausencia de gol se volvió irrelevante, dice el autor de Una Cuestión Moral. autor de Os Cabezas de Bagre también merecen o oh, Paraíso, Las Cabezas de Bagre también merecen el Paraíso, entre otros libros sobre el fútbol, el escritor y guionista del Santos, José Roberto Torero también vota por el regate sin balón de Pelé en Mazurkiewicz Masur, Fue un regate completamente nuevo, que nunca antes había visto En ese momento, Pelé dejó de ser un artista para convertirse en un creador Hizo una obra maestra, pero una obra maestra de verdad, algo que nunca antes había hecho, justifica. Al escritor y periodista de Minas Gerais, Sergio Rodríguez, le gusta tanto la idea que no le dedicó una crónica o un cuento, sino una novela. El regate. En el libro, los nueve segundos de juego se describen en sus páginas. Oh. Además de la asombrosa capacidad de fabulación futbolística, la creación inst instantánea de un hecho inédito que altera las mismas coordenadas temporales y especiales y espaciales del juego, Perdón, lo que veo en esta jugada es una garantía de permanencia precisamente por su inconsistencia. Si hubiese resultado en gol, habría sido bonito pero tranquilizador. Como el balón no entró, nos quemará los ojos para siempre. Como versados en la literatura Vieron a pelea a través de sus obras Y lo describen y lo destacan De una manera estéticamente bella del año vámonos en vivo a través del el en live en arroba y doy vuelta a 154 marcó más de 1200 goles ganó tres mundiales de fútbol y fue declarado tesoro nacional para su país pero entre sus hazañas más curiosas se cuenta una nunca vista en el fútbol latinoamericano en un mismo partido el astro brasileño fue expulsado y por petición popular fue devuelto al campo de juego <risa> después de que se anulara su expulsión Por cierto, Pelé solo vio La Roja en tres encuentros durante toda su vida profesional. Y lo mejor de todo es que el que terminó expulsado al final fue el, el árbitro colombiano, Guillermo Velázquez. ¿Ah? ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Ah? Te quedaste con la fidelidad de las traducciones. ¿eh? Se va a hacer el trabajo que se va bien. Vamos a hablar portugués y vamos a hablar español. Saludos a Diego Bastuto. Saludos también a Pedrito. Este hecho ocurrió el, 10, el 17 de julio de 1968 en Bogotá durante un partido amistoso entre la selección colombiana y el mítico Santos, el club en el que Pelé jugó la mayor parte de su carrera profesional. Para esa fecha... La Federación Colombiana de Fútbol había logrado convocar al famoso club brasileño y a su rutilante estrella para un partido amistoso como preparación del seleccionado nacional que iba a participar en los Juegos Olímpicos de México. Por supuesto, la principal atracción del encuentro no era la selección patria, sino Orrey. Aunque no era la primera vez que disputaba un partido en Colombia, ya había estado por lo menos ocho veces en el país, era su primera presentación en un amistoso y tal vez por eso, sin el rigor de la oficialidad, el evento terminó con un árbitro expulsado, con Pelé de regreso a la cancha y con una denuncia penal contra los compañeros de la estrella brasileña en una comisaría colombiana. Si se volviera a repetir el partido hoy, volvería a expulsar a Pelé, le dijo Velázquez al periodista Alberto Salcedo Ramos para una crónica publicada en la revista colombiana So. A ojo. Tras el anuncio de la muerte de la leyenda del fútbol brasileño este 29 de diciembre, recordamos que... Qué fue lo que ocurrió en aquel singular encuentro. A principios de 1968, la selección colombiana conseguía uno de los cupos disponibles para disputar el torneo de fútbol dentro de los Olímpicos de México 68, dentro del plan de, pre de preparación. La Federación Colombiana logró gestionar un encuentro amistoso con el legendario Santos de Pelé. El partido quedó pactado para disputarse el miércoles 17 de julio en El Campín. Los relatos periodísticos señalan que el escenario estaba repleto. Para el partido, los organizadores del encuentro designaron como árbitro central a Guillermo Velázquez. Velázquez tenía fama de ser un excelente árbitro. Luego sería uno de los jueces de línea del llamado partido del siglo entre Italia y Alemania en la semifinal de México 70. Pero también dependenciero en la cancha. Al menos tres veces, el chato, como lo apodaban, había terminado a los puños con los jugadores del campo ¿no? Pero esto era un amistoso y la idea, más allá de la preparación olímpica, era ver a Orrey en su máximo esplendor. Según las crónicas de entonces periodistas como Hernán Peláez Restrepo y la publicada por el diario colombiano El Tiempo, el partido se calentó rápido. A los tres minutos, Alfredo Arango, un delantero nacido en la costa atlántica colombiana, marcaba el primer gol. Sin embargo, los jugadores del Santos, que vieron que el juez de línea había levantado su bandera, protestaron porque consideraban que el gol era inválido más que un alegato, fue una secuencia de hechos violentos que comenzaron con una patada al juez por parte del defensor y capitán del equipo brasileño Antonio Lima y siguieron con la respuesta del chato Velázquez que antes de dedicarse al arbitraje había sido boxeador aficionado con un puñetazo al estómago del jugador ¿Qué es? de alguna manera los ánimos se calmaron el partido continuó sin inconvenientes, eso hasta 7 minutos antes de que finalizara el primer tiempo. Acá los relatos tienen variaciones y diferencias, sin embargo se sabe que después del cobro de un tiro de esquina y un remate de cabeza por parte de Pelé, la estrella brasileña reclamó que le habían cometido falta. La indiferencia de Velázquez ante los reclamos del rey aumentaron el arsenal de sus insultos contra el juez. Yo hacía como unos 15 o 20 días había llegado de un torneo aficionado en Leticia, en la frontera con Brasil, con equipos de ese país, de Perú, Ecuador y Colombia. Le contó Velázquez al diario El Tiempo. Allí fui a un sitio al haber bailar y lo primero que uno aprende de otro idioma son las groserías. Pelé me las dijo todas y yo se lo entendí. Entonces ocurrió, en un tiempo que no existían las tarjetas, que se implementaron a partir del Mundial del 70 que el chato expulsó a Pelé y le ordenó que dejara el encuentro por insultar al árbitro y aunque Pelé obedeció sin reparos la orden del juez en ese momento se formó el periodista Pelé Restrepo señala que la cancha se volvió un ring de boxeo donde los jugadores del Santos se abalanzaron sobre Velázquez para molerlo a puños de una delegación de 28 personas los únicos que no me pegaron fueron El Médico, El Periodista y Pelé. La mayoría de los 60.000 espectadores presentes también se fueron en contra de Velázquez. A quien comenzaron a insultar por haber, eh, por haber expulsado a la estrella. Porque la mayoría de ellos había pagado la entrada para ver a Pelé. Viene y tú me lo expulsas. Rueda. Al ver el caos que se estaba generando tanto en la cancha como en las gradas, los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol que habían organizado el partido tomaron una decisión ejecutiva. Expulsar al árbitro y regresar a pelear al campo.
1: Excelente.
0: Entonces, uno de los jueces de línea reemplazó a Velázquez y uno de los directivos vestido de traje y corbata Terminó con la banderilla sustituyendo al juez de línea que ahora estaba dentro del campo de juego Pelé regresó de las duchas y el encuentro terminó 4-2 a favor del equipo brasileño Qué bueno que a Pelé no se le ocurrió atracar un banco porque con seguridad aquí todavía lo estarían aplaudiendo sentenció Velázquez Velázquez quien murió en 2017 se marchó el encuentro con el rostro hinchado de los golpes que le propinaron los jugadores brasileños pero su indignación no se iba a diluir así sin más tan pronto salió de la cancha se duchó y se dirigió a una comisaría cercana a denunciar a cada una de las personas que él pensaba lo habían golpeado esa noche. La mayoría de la delegación del Santos tuvo que quedarse en Colombia dos días más de lo planeado para enfrentar la denuncia. Finalmente, según publicó en esos días la periodista Ana María González, acordaron pagarle a Velázquez una suma de dinero como compensación. Pelé siguió su camino hacia México 70, donde iba a conseguir el tercer mundial. Luego, Velázquez y Pelé se volverían a encontrar muchos años después en un partido de exhibición en Miami cuando Pelé ya era la estrella del Cosmos de Nueva York. En ese partido fue Pelé quien le quitó la tarjeta roja para quedársela de recuerdo. Crack Saludos a El Gato por acá. Saludos a Pedrito. Dice, feliz año, Jake. Pelé es el mejor futbolista de la historia. Me disculpa ante los mesianos. Él hizo que el fútbol se convirtiera en espectáculo y en el fondo él vio que era un arte. Que descanse en paz, o oh rey. Yo lo que creo es que es imposible no poder entrar después de lo que pasó ayer y reavivar el debate. ¿no? De siempre. Que es el mejor de la historia. Pero es muy difícil hacer esas mediciones Cada futbolista en su época Y lo que nadie puede negar Es que fue el primer mejor jugador de fútbol Que haya existido de todos los tiempos Eso nadie se lo puede negar. Y como anoche Hablaba con el señor McCollin decía se cierra se cierra un ciclo del deporte eh, yo creo que con todo y que también vuelven y aparecen los haters de lado y lado en los últimos años han ido los dos jugadores que marcaron el camino del fútbol moderno Antes que eslatan, el árbitro no expulsa a Pelé. Pelé expulsa al árbitro. Sí, correcto. Un amigo de Cascarita Tapia. ¿eh, no? Ayer volvía a salir esa foto del año 71 cuando Pelé jugó aquí en el Estadio Revolución. Antes llamado así el Rommel Fernández. El santo jugó contra un seleccionado de Estrellas Centroamericanas, ¿no? Un partido que organizó el mundo, el mundo Vargas. Y que lo único que yo recuerdo de las historias que contaban de ese tiempo es que hubo un temblor ese día en el estadio. La clase de miedo. Hubo un temblor en Panamá y bueno, se sintió en el estadio. ¿Por qué Pelé nunca salió del Santos? Bueno, eso era algo que siempre también se traía a colación cada vez que se formaba este debate de los mejores jugadores del mundo. Ganó parte intercontinentales eh, con el Santos, Copa Libertadores. Y fuera de su país jugó fue en el Cosmos de Nueva York cuando empezaba a surgir la idea del de fútbol en Estados Unidos la llegada de él de franz beckenbauer también pero nunca hizo el salto bro Belén y habían teléfonos y aún así su historia bueno, un poco parecido a lo que veíamos ayer en el ayer y espíense se la pasó en una maratón de The Last Dance. era algo con lo que siempre termina ese documental ¿no? la influencia de Jordan en una época en la que no existían redes sociales y que consiguió todo a base de eh, carisma, de talento deportivo. Pasó lo mismo con Pérez. Que dicen acá, siempre estaba el debate, pero Pelé y Maradona endiosaron al fútbol. Nos duele que estos inmortales nos dejen todo lo que venga después de esto, serán simples mortales. Este por acá... Y bueno, en el último programa del año también tenemos nuestra última intervención de este, el columnista del año. Sí, está fónico, lleva una semana fónico Así que ni siquiera sé cómo va a salir esto, pero acá aparece Luis Alejo para este, rendir su homenaje a Orey. Adelante. Muy buenas a todos, venidos de vuelta, espero
3: que estén bien. Aquí se escucha mal. Huevo a las columnas. Más salgo menos. de mi cueva. Después de un tiempo. De mi cueva por el mundial, realmente. Sí, no salió ahí, de ahí. Segunda día estar en la cabina, pero hago un poco fónico Es culpa del cambio de clima. Dios. Oh, wow. Pero en boquete. no pude aprovechar la oportunidad de hablar de O'Reilly, que para muchos el más grande de la historia, que ayer no que ayer falleció. Aunque ya estamos preparados para ello, sigue siendo un shock. Y yo solo quiero decir algo. Yo no sé si No fue el mejor. No lo sé. Pero yo no lo vi jugar. No es justo comparar los tiempos. Lo que sí sé Ajá. es que todos los futbolistas que
0: existen fueron inspirados por Pelé. Porque Pelé influyó a una gran generación. Métale paso ahí, que hay llamada y eso casi nunca pasa por acá. Y de vuelta. ¡Aló! Oh,
2: ¡Buenos días, buenos días!
0: ¡Buenos días, Jay. ¡Buenos días,
2: buenos días! este eh, es un debate que mucha gente tiene yo, yo lo he discutido con personas. La diferencia con Pelé que tuvo, porque hay mucha gente que son fanáticos de China y de otros lugares, que Pelé, acuérdense que Pelé, eh, él no pudo haber roto todos los récords que tienen esta gente en Copa de Europa porque Pelé fue constitucionado por, por el gobierno de Brasil. Peor, él nunca pudo jugar en ningún club afuera, él siempre fue en el santo, él lo lo, lo, lo decretaron patrimonio nacional imagínate si él hubiera ido a jugar a Europa, ¿qué no hubiera hecho en Europa? ¿cuántos premios no? Puesto que mucha gente dice Ay, es, no sé qué, es que es que, es que los argentinos que Maradona, que Messi, que lo mismo, yo no creo que hay un escrito algo así, o un, algo que yo leí en un, un artículo que uno, no sé si lo siguió Mario Kempes, o no me acuerdo que otro argentino, y él dijo que él dijo que, casualmente había dicho eso que si Pelé hubiera salido al mundo a jugar en clubes en Europa otra historia se hubiera formado diferente, Porque hubiera roto mucho más récords. digo, también, ahora en ese tiempo el balón de fútbol era muy duro era un cuero duro el balón que hacen ahora, que tiene sensores, tiene esto, tú lo pateas por esta esquina y el dobla y corta Pelé te pateaba con ambas manos con, eh, que con, ambas manos, con ambos pies eran era bidiestros. Que muchos de los ahora no lo hacen, o son zurdos, o son derechos y punto. Ese, todo eso implica, por eso que se es, es le cataloga que es el rey del fútbol, porque todas las cosas que hizo también, todo eso tiene y la gente, la bicicleta y todas esas cosas que hacen ahora. Mí,
0: pero, incluso jugar, incluso jugar en una época en donde los jugadores no, no, no eran cuidados por los árbitros la, la falta de tabla, el exilio, pata, agresión de todo. En este, ahora, ¿no? ahora no, ahora no, la, la gente va feliz, van reír. Tacos de jugo que tienen hasta
2: hasta hasta pateando, no sé fueran tacos de tornillo, de cuero que se escuchaba más. Te quedaba el vida y
0: hasta ahí llegabas ¿eh? Y jugabas y jugabas prácticamente en canchas que parecían un rancho. Eran exactamente las canchas tipo pontero que teníamos cuando ¿Sí? era el
2: detalle de revolución, que después lo que cambiaron a sí, Roman después. Sí, 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 sí. Pero bueno, ese era mi nada más mi, mi, no? mi aporte ahí. Gracias. ¿sí? Siempre te puso en la mañana y después puso a, al otro loco de. Los
0: <risa> ya, ya están por acá, ya están por acá. Sí, sí, saludo, ahí, o sea,
1: quién
0: es? El de la cumbre. Eso, eso. Dale. <risa> <risa> Saludos, feliz año. Cerramos entonces con la participación del de señor Alejo. Adelante. Esa novación
3: influyó la, la que vemos ahora. Y la que vemos ahora va a influir en la que sigue. Por ende, es un defecto no iniciado por Pelé. Suena como Pelé político viejo, clase, ¿eh? No se puede el fútbol. Pelé popularizó el deporte lo hizo bonito lo cambió el fútbol que conocemos hoy en día no hubiera sido el mismo sin pele y como se de ayer pele caminó para que todos los futbolistas corrieran como prueba mencionéme futbolistas que la gente conozca Ajá. antes de Pelé, de los 50 a los 30 no hay este fano. Zamora, busca uno que otro por ahí Y decir, la gente, la gente no es que los conoce Solo que eh, tragamos fútbol 24-7 Pelé Es la figura más importante en la historia del fútbol Y una de las más importantes la importante, importante, disculpa En la historia del deporte Si sí, no de la más importante Así que La verdad es que iba bien Esta ahí divagó a... oh, oh, oh. con Maradona, y me gustó me encantó ese video que, que estaban sacando ayer de Maradona con pele Sino cabecitas el Videazo yo recuerdo con el iba creciendo en, en el mundo fútbol, que tuvo muere que no que Pelé, que maravana que no se llevan que se odian en el mejor y al final eran amigos y y eso habla muy bien de, de ambos como personas. Sin duda, dos de los más grandes nos fueron. Pero su legado siempre sí va a estar ahí. Me hubiera gustado ver jugar a Pelé en vivo. A todos nosotros no pude, no pude. Pero me doy las gracias. Porque nuevamente, sin él, el juego que conocemos hoy en día no fuera el mismo. Así que, gracias Pele Gracias.
0: Gracias, Luis Alejo. Está despidiendo ahí. Había otro audio, este, pero ya por cuestión de tiempo eh, lo dejamos. No, no, no lo podemos dejar porque era su resolución para. El, pero quizás, quizás el primer día del primer programa acá lo podamos reproducir. Este, gracias ahí a ya Luis Alejo por las columnas de este año. Eh, gracias también a Tommy que se desapareció del mapa. <risa> Eh, Quienes más hicieron columna, Luisito, como siempre, que de vez en cuando aparecía con su columna de la biblioteca de vuelta. Eh, y el compadre, que de vez en cuando también nos dejó alguna columna por acá. Nos vamos despidiendo ya. Teníamos pendiente cerrarlo del recu recuento informativo, sin embargo, creo que pelera mucho más importante hacerle homenaje acá y eh, también siempre quedó pendiente lo del recuento musical que vamos a estar uh, compartiendo el playlist en nuestro en nuestras redes sociales. Así que pendientes a eso, pero acá cerramos con la canción que para nosotros es la número uno de este año. Aquí está Harry con As It Was. Feliz 2023, acá para Diva Astuto, que dice que sea un año próspero en todo, también para el deporte en nuestro querido Panamá. Sí, esperemos, esperemos porque honestamente creemos, creemos que hemos caído en un bache y ojalá salgamos de eso. Va a tomar tiempo, pero esperemos que el 2023 sea base para que este, salgamos adelante. Eh, el talento de antes con las facilidades de ahora, esa es la pregunta. Acá el rocker o feliz Año al Rocker también con su teoría de conspiración. Señores que tengan excelente año. Nosotros volveremos a estar con ustedes el martes de la otra semana en el primer programa del 2023. Ya está por acá el señor Enrique Pareja para ayudarles. Good morning, Síguenos en arroba y de vuelta 154 en Twitter e Instagram en nuestro fanpage de Facebook. Como toda esta semana hemos estado muy ocupados haciendo lo del recuento. Eh, no hemos tenido chance de subir los programas, pero ahí están pendientes y gracias a Almanza por mandarlas también. Eh, vamos a estar subiéndolos en las próximas horas, seguramente. Así que a los que le ponen alerta de la campanita, seguro les llegará en sus dispositivos móviles. Fuimos y uh, We el otro año, Feliz año para todos.
1: Oh. Oh. Oh.
0: también que tiene que que, ah, que fue columnista este año también ¿no? sí. el parleycito del fin vivo este fin de semana eh, pe palacios también eh, a J. Ariel Arcángel Díaz Navarro eh, en el último live del año chao Fuimos. Eh. Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.
2: Tendremos más tiempo para el desayuno.
0: Pasaremos más tiempo juntos.
2: La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo, trabajando con expertos y tecnología única en la región, sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro y elevando el nombre de Panamá. Sonríe, tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá sigue creciendo.